0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Bandera María Podcast. Mi nombre es David, aquí a mi lado está Tomás. Tomás, saluda por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos, estamos este,
1: emocionados. Bueno, siempre un poco contrariados porque ha sido un fin de semana muy muy es cargado muy de denso. emociones. Pero sí. hoy nos vamos a centrar en las buenas y esas buenas son, eh, son las emociones que nos dejó el gran premio de... Azerbaiyán, ¿no? ah, una sí. tremenda carrera, un tremendo fin de semana en general, estuvo bien entre, entre todos, o sea, todo estuvo bien o mal, pero en general emocionante, digamos.
0: ¿no? Ah, sí, sí, sí. Para contarles un poquito este, de lo que hacemos aquí en este podcast hecho por fans de Netflix, y solíamos hablar nosotros en orden de los equipos que hicieron menos puntos a los que hicieron más puntos, entonces el orden está un poquito distinto el día de hoy, pero creo que es, es eso demuestra lo picante que ha estado la carrera. Sí, ha sido una
1: carrera que realmente nos ha, nos ha tenido de punta de pies en, en buenas partes, no 51 vueltas, es una es una carrera con cada vuelta, es una vuelta larga, 1.45 aproximadamente, entonces este y con muchos, muchos sectores distintos. Sí y ha, ha sido bastante más emocionante que, que la el domingo anterior <risa> eh, y bueno, entrémonos a ver a comentar, a analizar lo que, lo que
0: fue este fin de semana así es, así rápido, rapidito quiero rescatar eso, eso que dijiste que eso me encanta de Baku Baku es uno de mis circuitos favoritos sobre, y es mi circuito callejero favorito por eso, porque cada sección es una, es una nueva es un nuevo reto, ¿no? el la sección, la, el sector 3 es uh, a, a todo gas, la sección 1 es curvas duras y la sección 3 es un poquito más de aerodinámica, ¿no? Por eso me encanta ese circuito, me parece un circuito completo.
1: Sí, y, y que le puede dar una ventaja a distintas eh, a distintos equipos constructores, eh, digamos, alguien puede ganar en el sector 1, alguien ganar en el sector 2 y alguien en el 3 y eso es lo que creo que ha hecho que, claro. que, que, as, que sea tan tan incierto ¿quién, quién iba a salir pasado, arriba ¿no?
0: sí. así es así que sin más nos adentramos empezamos por primera vez con Williams tuvieron un DNF y P16 con Latifi que en realidad terminó en P13 pero tuvo un un infortuno con una penalidad que la verdad es que me parece completamente error del, del ingeniero de Latifi, no sé si, si, si llegaste a escuchar ese onboard.
1: Sí, 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 sí. Fuerte. Es un error de Williams, o sea, no es error de, de, del, del piloto, ¿no? Sí, para penalidad
0: nada. Me, me da pena porque se le escuchó bastante frustrado en la, en la radio al final por ese tema, ¿no? Porque terminó inclusive adelante Hamilton. <risa> y este... Sí. Pero nada, se terminó al final se fue hasta el último puesto por, por la penalidad y... Y si no la por vieron, sí. claro, este, se prohibía, se necesitaba que por la bandera roja pasen todos los carros por el pit lane y finalmente eh, le dijeron, stay out, stay out, como quédate afuera. Y él entendió, como que, oye, ¿sabes qué? Este, me quedo afuera de los pits y pasó al costado del carro que tuvo de, de Verstappen. Y nada, mala suerte para, para el amigo Latifi. Sí,
1: eh, en general creo que para ser cortos, eh, Williams tuvo un fin de semana... Un poco turbulento uh -huh. eh, tuvieron que arreglar el, ca el carro de Russell para la Quali este por un error de ellos no por un choque uh -huh. este o sea por un error del carro entiendo que no, 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 no lo tengo tan claro pero pero sí hubo el riesgo de que, de que Russell no, no largara no eh, arrancara la, la Quali y hubiera perdido su récord de este año de estar siempre en Q2 que creo que es lo único rescatable este fin de semana para Williams uh -huh. eh, luego igual el carro no terminó la carrera tuvo que tuvo que... Entró a los boxes en el restart. Ay, entró a los boxes y sí, el restart y no salió. Este... Y bueno, la Tiffy estuvo ahí un poco con el pace, este... Bien, estuvo tranquilo, silencioso. Yo le voy a poner 5 puntos a cada uno porque creo que ha sido más problemas del equipo y del carro que, que los pilotos, ¿no? Al final de cuentas hemos tenido una carrera donde han terminado 16 pilotos. Yo pensé que iban a terminar menos. Y, <risa> y con 16 pilotos terminando, creo que Williams... Eh, no, no, no compite por puntos Menos en un mm. circuito que te exige Tres tipos de carro distinto, por así decirlo ¿no? Habíamos dicho que Williams va a poder sacar jugo Cuando hayan cierto tipo de pistas sí. eh, Bueno, una pista tan variada Creo que,
0: que no, por lo menos En dos
1: sectores van a perder ¿no?
0: Sí, así es, de todas maneras eh, Normalmente no, no pasa esto Pero concuerdo contigo en ambos puntajes O sea, no, no hay mucho más que decir este, Russell en quali Que es donde creo que donde más se le ve a él, una quali promedio como siempre hace en puesto 15 y Latifi igual eh, callado, manteniendo a los dos Haas atrás, que es lo que ha venido haciendo casi toda la temporada no entonces pues, así es, sí. ahora pasamos a Haas, el equipo favorito de todos <risa> Mazepin sí. en P14 y Schumacher en
1: P13. De Haas lo único que, que quiero comentar porque creo que hay, hay mucha carne en el resto de equipos como para detenernos en Haas es este que bueno, eh, los errores de Mazepin ya empezaron a perjudicar hasta Schumacher creo que casi lo choca en algún momento y Mick, Mick tuvo
0: Uy, eso fue duro, un comentario mano. fuerte para
1: con su compañero eh, y que si bien mm. la, es, es extraño ver qué tan lejos está Haas de la parrilla, es incluso más difícil ver qué lejos está Mazepin de su compañero o sea eh, ter termina muy por detrás muy, muy por detrás eh, es es no tiene ritmo de carrera un poco lo que conversaba yo con con quien con mi hermano que, que veíamos veía la carrera era Mazepin no va a generar un safety car porque no se va a chocar porque maneja 80 kilómetros por hora, o sea maneja muy lento entonces bueno, espero que no creo que sea posible, pero espero que el próximo año eh, sea un poco más competitivo para él o, o, o que ya no esté, porque realmente da pena en, una, en un deporte claro, ¿no? con, con 20 pilotos eh, ver que está yendo, girando casi al ritmo de un Fórmula 2 eh, realmente, ¿no? o sea, estaba cerca en 1.50 y en
0: el Fórmula 2 estaban girando 1, 5, 4, entonces y es una pena por, por el dueño, no Jim Haas, que es un tiene un equipo que es bastante exitoso en NASCAR y la Fórmula 1 pues no no le ha estado yendo de hecho le fue le fue regular cuando recién entró a la Fórmula 1 en el allá del 2015 2016 pero definitivamente los últimos años no han sí, sido el declive empieza en 2019
1: <risas> creo no eh, con un año malo por pilotos y, sí, y luego, luego el 2020 muy afectado por por el motor Ferrari y este año si tú abandonas la construcción de tu carro uh -huh. no puedes tener realmente competencia no este, pero bueno, que sea un año de experiencia sí, para mí Yo a Mick estás? le pongo 5 Igual, mm. creo que No había mucho más que uh -huh. pueda hacer Y a más le pongo 1 Es que es, es absurdo porque no, no puedes estar tan lejos Del pace de carrera, así tu carro No, no, no funciona eh, es, es, mm. es Realmente mal
0: Yo de hecho le pongo a Schumacher 6 porque tuvo estuvo un mal reinicio de la bandera roja y Mazepin lo pasa. Y bueno, se puso en una buena posición, se mantuvo siempre atrás y en el último sector agarra el. Bueno, en España se le dice. En Español de España se le dice rebufo, pero le vamos a decir el Slipstream de Mazepin, y así es como le logra terminar por poco en, delante de Mazepin, pero le pongo Mazepin, le voy a Mazepin, le voy a poner de hecho le voy a poner 4 puntos solamente por los LOLs, porque terminó adelante Hamilton, pero le voy a poner cero por esa última maniobra que tiene frente a Schumacher, yo la verdad es que escuché el radio de Schumacher y no entendía por qué, y una vez que vi el onboard de él eh, está viniendo Schumacher por lo menos 30 kilómetros por hora más rápido que que Mazepin está, está acercando muy, muy rápido y Mazepin lo, lo pega contra la pared. La reacción de Schumacher es muy, muy abrupta porque de la nada se encuentra con la caja de cambios del carro de Mazepin. Y la verdad es que eso es inaceptable, no solamente con cualquier corredor, sino que encima con tu equipo. O sea, quiere malabrar a ambos carros del hombre. ¿Qué cosa? Me parece terrible. Y si estuviesen luchando por un punto, te lo entiendo, pero no están luchando por nada. Sí, realmente. Realmente está...
1: Y, y de hecho hubo una indicación el, en la en Mónaco, del equipo, que Schumacher se quedara detrás de Mazepin porque fair play, porque también querían que Mazepin esté uno arriba, yo creo que fue también un castigo a Schumacher por romper el carro eh, entonces no es que, no es que uh -huh. el equipo no quiera tratar de equiparar las cosas, pero no se pueden equiparar cuando tienes un piloto que no compite porque es muy lento y aparte cuando tiene que competir compite mal y te cierra el carro y te hace maniobras y ya, uh -huh. ya, ha tenido, ya son todos los pilotos creo que, creo que vamos a seguir dándole unos y ceros este, A nuestro amigo sí. Nikita Binario Mazepin
0: <ríe> Es lamentable, o sea, el, el, el hombre tiene En nuestro ranking tiene 5 puntos Y quien está encima de él, perdón, tiene en promedio 14 puntos y quien está encima de él tiene 54.5 Que es latífico, o sea, la diferencia es Enorme, definitivamente que Al menos para nosotros O para mí, de verdad que No, no debería estar ya En Fórmula 1 <ríe> Es muy triste Sí Sí. Bueno, pasamos sería a la si este, Sería pero...
1: interesante, solo, solo para cerrar, sería interesante sí, sí. que sufra alguna lesión, no le deseo el mal a nadie, pero que sufra alguna lesión y que tenga que correr Fittipaldi, eh, que y ya corrió como... el año pasado con Haas, y, claro. y ver cuál es su ritmo de carrera. Más, no va a llegar a los puntos, pero poder hacer una comparación ¿no? y, que, y uh -huh. que, que, bueno, que Haas se lo cuestione para el próximo año. En fin, avancemos.
0: Mercedes, qué duro hablar de Mercedes dos semanas consecutivas, no junto a Red Bull duro para la tabla y no solo no junto okay. a Red Bull sino ahora junto a Haas, junto a Haas. <ríe> terrible Hamilton P15 detrás de los dos Haas y Bottas P12 delante de los dos Haas <ríe> fue un sándwich de Haas este, con, con Mercedes como panes bueno creo así rapidito te digo este, sobre Bottas que tuvo un fin de semana terrible terrible es poco pésimo este, creo que su, se, se vio muy perjudicado en la quali por el nuevo alerón que, ponen, que le ponen a él que es más grande, que genera más drag que el de Hamilton y lo cual en Baku du, duele mucho este, tener un, un alerón así, pero de todas maneras no pudo sacarle el jugo igual creo que su, jugó mucho el, el papel de compañero equipo le dio un tow, a, o sea se puso delante de Hamilton en sus dos corridas de quali, lo cual ayudó a Hamilton y cuando él por fin iba a tener una corrida detrás de Leclerc para no conseguir Paul claramente, pero para poder eh, no quedar P10 bueno, llegó la bandera roja en la cual y lo cual lo perjudicó. Yo le pongo 3 la verdad es que fue un fin de semana malo, pero fue un sábado que creo que escapa, escapa un poco de sus de, de sus habilidades, lo que pasó el sábado ¿no?
1: uh -huh. Yo le he puesto 4 puntos eh, pensé ponerle 5, pero 5 estamos diciendo que es el promedio y creo que este no es un fin de semana promedio para botas, uh -huh. no es un fin de semana malo, pero tampoco quiero ponerle 3, porque si bien ha sido un fin de semana desastroso y tuvo una carrera Terrible, que ahora que lo pienso, en verdad debería ponerle tres o dos, porque su carrera fue realmente mala. Pierde cuatro sí. posiciones en el restart.
0: Terrible, sí. Eh,
1: nunca, no, no ganó sí. una sola posición en pista, creo. Ganó posición por, por track position no. cuando salió no, no. de los pits, pero.
0: Nunca hizo ningún overtick eh, así en calle, en pista. Sí, Carlos bueno, no, no. A ver, jamás. voy a ponerle
1: dos puntos. Dos, dos puntos a Botas. Fue realmente malo. Eh, no puede estar tan lejos. Está bien, de, está bien. Eh, sí, sí.
0: Fue un torcido, sí, pero... Reina,
1: fue terrible. Quiero explicar por qué...
0: No fue claro, en seco,
1: claro. claro. Pero quiero explicar que por, por qué pienso que... Por qué pensaba en un primer momento no, no, no ponerle una nota tan baja. Es porque creo que sí se ha notado claramente que Mercedes un trato distinto con Botas y, y si bien creo que Botas está fuera de confianza claramente está ha tenido dos fines de semana o sea ha tenido un fin de semana que pintaba bien y terminó muy mal y un fin de semana que pintaba mal y terminó muy mal entonces y a, está teniendo un año bien complicado y creo que creo que a Mercedes ahora que Red Bull está presionando se le ha acabado un poco la paciencia eh, y lo están usando a Valtteri uh -huh. como conejillo de indias o como, o como no lo sé pero se nota que hay una, la relación un poco rota y el trato claramente es preferencial para Hamilton. Tiene sentido que lo sea, pero... sí eh, Pero a mí no me gustó que, que lo hagan a, a Botas generarle el tow a Hamilton para que Hamilton clasifique que termina perjudicando a Botas quedando en P10. ¿no? Salió en la semana Toto Wolf a decir que quizás uh -huh. la robada del perno había sido culpa de Botas Creo que uh -huh. eso es algo que no puedes decir. Terrible eh, sí. Porque no es un error de timón, uh -huh. no es un error de conducción, es un error es un, es un error aleatorio, o sea claro, de repente se dio porque botas frenó un poquitito más lento, entonces la pistola entró un poquito chueco y lo que fuera, pero eso no es un error de botas o sea no vas a decir eso, menos el team principal entonces, uh -huh. nada, espero que Mercedes eh, empiece a tratarlo mejor para que empiece a competir sí eh, en realidad no, no espero eso porque quiero que gane Red Bull, pero digamos, <risa> sí da un poco de pena ver ver el, el maltrato que le están dando. ¿no? Sí, Así me vas que, a sacar un poco a Red Bull. Si bien... Un poco, ¿no? Un, sí. poco,
0: un poco. Está empezando a aparecer
1: eso. Sí, 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 sí. Y puede, puede costarle a Mercedes. Puede costarle porque ellos están muy acostumbrados a que Bota sea un piloto fácil porque está atrás de Hamilton. Uh -huh.
0: Pero hay
1: varios que se le pueden empezar a meter en el medio, mm -hmm. no solo Red Bull. Y si Bottas está con este ritmo,
0: va a ser un año muy difícil para Mercedes. Sí, ya lo está haciendo. De hecho, creo que no están felices con. Al menos con estos dos fines de semana, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, sí, y sí. Hamilton. Es que Hamilton, hoy
1: tengo que decir que se hizo justicia. O sea, es un <risas> error suyo, pero. Completamente. Lo celebré, lo celebré por justicia, porque hubiera sido muy muy triste, para la tabla eh, sobre todo, para la tabla mm. creo que pudo haber, honestamente pudo ganar la carrera en el restart, pudo haberlo pasado a Checo el carro de Checo estaba con problemas o sea, Checo tuvo que apagar su carro al pasar bueno, vamos a hablar de Red Bull más adelante, pero Hamilton comete un error en el momento en que simplemente no puedes. Se pasó el Finismana diciéndolo, diciendo es una maratón, no es un sprint, es una maratón, <risa> no es un sprint. Y cuando tocaba el sprint. Puta, metió la pata. Ah. No lo entendía, no, no estaba entendiendo qué había pasado. O sea, no, no sé cómo calificarlo. Honestamente, no sé cómo calificarlo. Tuvo sí. un Finismana. Después de un viernes terrible, tuvo un Finismana bastante bueno. Pero se le quemaron las papas cuando las papas no se pueden quemar.
0: Es terrible, o sea. el... El error de, de Hamilton me parecía hasta un poco infantil, un poco un error que podría... Que se lo espero tal vez a Zunoda, a que, que se lo espero a, a Schumacher, que se lo espero a Mazepin. porque no conoces el carro, porque estás conociendo el carro, pero creo que el amigo Hamilton no solamente conoce el carro Mercedes, sino que es parte de la evolución del carro de Mercedes en los últimos 8 años. Y... Tener un error de no saber calentar frenos, uno, y un poco que se explicó al final, que se escuchó diciendo que había dejado el Magic on. Este, es, es un poco tonto perder la carrera porque de casualidad apretaste una paleta que no debías, o sea. Y no es perder la carrera, ojo. No, ¿eh? ah, es,
1: es, es. Bueno, o sea, no, porque perder la, perder la carrera puedes decir cuando Hamilton queda segundo con Verstappen primero. ¿Qué? Es. No te digo que perder la temporada, pero es perder una oportunidad inmejorable de poner a Mercedes arriba en constructores, de poner a Mercedes arriba en pilotos. Okay. Eh, después de que todo estaba en su contra, todo se puso a su favor. Mm. Todo se puso a su favor. Y ya hemos visto antes que Hamilton llega a la parrillas en, en algún restart, creo que el año pasado, con las llantas así de calientes, así de...
0: Ah, con los frenos humeando. Lo habla también
1: bien, con los frenos humeando. Esta vez no, no le salió, ¿no? Llevó el carro al límite y cometió un error humano. Eh, me sorprendió que no choque a nadie, que no se llevara a nadie. Me dio gusto que no se llevara a nadie y que su error sea solo para él.
0: Sí, porque el que se pudo eh, haber visto más perjudicado por eso fue Pérez, ¿no? Finalmente pudo, pudo haber sido un choque Hamilton Pérez y la conversación sería otra. Claro. Eh, pero sí,
1: no, no sé muy bien cómo calificarle. Creo que le voy a tener que poner cinco porque... Es un buen fin de semana de Hamilton. Hay que admitirlo. Mercedes está mal. Mercedes empezó el fin de semana mal. El viernes fue un día nefasto mm -hmm. para Mercedes. Fue incluso peor que Mónaco en general. Fue un día en que o sea, sí. se prendieron todas las alarmas. Lograron poner las cosas en, en orden, por lo menos para competir con Red Bull, que claramente era el mejor carro del, del fin de semana, eh, con Ferrari ahí mm -hmm. en un ritmo una vuelta bastante bueno también, y, y termina arruinándolo todo en, en una. En, 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 en,
0: Sí, Increíble. igual, yo también le pongo cinco, ¿no? Yo creo que Hamilton para mí tenía ocho puntos hasta, hasta el restart de la carrera. Y ahí es donde los pierde todos, ¿no? Este, una vez que lo vemos... <risa> la verdad es que me dio mucha risa, o sea, la verdad es que lo tengo que admitir. Me reí mucho al momento que vi eso porque no sabía cómo reaccionar, no sabía si gritar, no sabía si emocionarme, no sabía si ponerme triste, no sabía. Así que solamente tenía que reírme y hasta ahorita... Es como un es río para que... no llorar, tal vez, este...
1: Es algo que no estamos acostumbrados porque a ver sí, es... No estamos acostumbrados a ver, es una emoción sí, nueva es Hamilton, Hamilton uh -huh. no termina Fuera de los puntos hace cuánto tiempo Y por un error suyo, no porque lo chocaron o por eh.
0: Eh, es, es terrible De hecho estaba viendo bastante eh, Bueno, estaba viendo una, Un dato en específico en el que Dicen que ningún correo o sea, Mercedes no ha sumado puntos no, no había no sumado puntos O sea, ambos conductores quedaron fuera de los puntos Desde el 2012 son nueve años, ocho años y un poco más de sumar puntos consecutivamente como constructor, no necesariamente como uno bueno, de los carros claro. y a la basura o sea sí. y en el 2012 pues Mercedes era su tercera, segunda temporada tercera temporada y este y la verdad es que, bueno, no eran no eran un, el equipo que son ahora siete veces campeón consecutivos del mundo sí. entonces Sí, 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 como dices tú, no estamos acostumbrados pero así pasa, yo también le pongo 5 para mí ahí perdió 3 puntos boom, en 2 vueltas el yo estoy tentado a ponerle un poco menos porque
1: y, y, te lo, y te lo pregunto para ver si me, si me confirmas mis 5 si le pongo 4, porque la verdad es que es muy fuerte que los dos Mercedes hayan terminado la carrera fuera de los puntos, es muy fuerte creo que sería otra cosa mm. si si Hamilton o Bottas hubieran tenido un DNF pero es muy fuerte que sí, pues. Hamilton teniendo, no, no a su favor, pero todo en sus manos
0: haya cometido ese error. Es realmente fuerte, no sé. Mm. Y luego no, no, no logró pasar a nadie, ese es otro tema. En las dos vueltas no salió, o sea, sale al, a la escapatoria en la vuelta 1, pero luego no no, no recuperó. No, en realidad no lo vimos, pero me parece que no recuperó, no recuperó el ritmo. ¿no? ¿no? Termina. No, no pasa ni siquiera a Schumacher. En el jazz, ni a más se sí. en el jazz. O sea, creo que sí se merece menos que 5.
1: O sea, es, es un error de campeonato, ¿no? Eh,
0: si hoy día, sí, si, si en esta carrera
1: Max no hubiera tenido su su DNF, estaríamos hablando de un campeonato inclinado, empezando a inclinarse hacia Red Bull, ¿no? Todavía está muy parejo uh -huh. todo, pero es un error de campeonato. Es un error que de los que vamos a mirar a fin de año y decir, lo, lo perdió acá. Es, es un error que creo que le tiene que costar sí. más de 3 puntos. Yo, yo voy a ser muy crítico y le voy a poner. Le voy a poner 4 porque califica segundo. Y porque creo que tuvo una carrera bastante decente. A pesar de que no pudo pasar a Checo Pérez durante muchas
0: vueltas, eh, uh -huh. sí, le voy a poner 4. Yo me voy a quedar con mis 5, porque, porque Botas tiene 3. No le puedo poner 4, no puedo decir que su fin de semana fue tan malo, como, casi tan malo como el de Botas. ¿no? Por eso me voy a quedar en el 5.
1: Ok, yo estoy con 2 y 4. 2 para Botas, 4 para. Sí, yo Hamilton, y que en un Una fin de semana que Mercedes debe quererse olvidar, pero que ya, ya, no deben querer saber sí, nada. No fue
0: un mes, sí. no, no quieren saber nada, nada de junio de ni de los inicios el, de junio. ¿eh? No quieren sí, volver a correr ya, a circuitos en
1: pista, no quieren nada. Nah, empezar eh,
0: chao bueno estarán claro. felices con la noticia y se la <ríe> bueno Alfa Romeo Giovinazzi p11 Raycon p 10 no tengo mucho no. que hablar de, de ambos eh, creo que fue un fin de semana sólido bueno Giovinazzi tuvo el error de este, de la quali fue el primero en chocar entonces empieza p20 sí. Y recupera buenos puestos, de hecho, empieza cuando está el restart de la bandera roja, él empieza delante de Raikkonen y tiene un lockup que termina chocándose con Ricciardo y Raikkonen aprovecha y lo pasa. Entonces creo que Giovinazzi tiene un error al inicio y final de la carrera con una mitad de la carrera mmm, sólida, entonces le voy a poner a Gio 5 y a Raikkonen 6 porque estuvo siempre ahí atrás oliendo saliendo el, el humo que salía del carro de Giovinazzi sí. para como un buen tiburón pasarla a Giovinazzi y sumar su primer punto del año. Sí, yo,
1: yo estoy muy cerca a ti. Mi comentario con Alfa Romeo es que creo que hicieron las cosas bien. Creo que a esto va a apuntar Alfa Romeo, a estar vivos, a mantener uh -huh. los dos carros en pista y, les, y eventualidades les van a hacer sumar algunos puntos eh, para eh, no terminar en el fondo de la tabla ni siquiera estar preocupados por el fondo de la tabla, ¿no? Eh, <risa> creo que Giovinazzi cometió algunos errores Creo que Kim estuvo un poco más eh, Estable, sólido, cómodo Igual cómodo, como lo veníamos diciendo Así que 4 para uh -huh. Giovinazzi, 6 para Raikkonen Porque finalmente es el que termina eh, Mejor, ¿no? Igual creo que la carrera de Giovinazzi claro. Fue más agresiva más Buscó más pero sí. termina cometiendo los errores que Tenía lo, que lo hacerlo no también puntos, ¿no? Sí, tenía que hacerlo
0: hacer. Claro, porque empe empezando último Tienes que buscar alguna manera De, de, de sumar algo Aunque sí. sea de no terminar último ¿no? Nadie quiere empezar último y terminar último Los amigos en Alpin O con El primer DNF de la tarde Alonso P6 ¿Qué tienes que decir? Antes
1: de eh... Creo que hemos empezado a ver un Alonso bastante más agresivo eh, y creo que en esta carrera se hizo su experiencia de saber en qué momento capitalizar. Creo que está empezando a entender las limitaciones que tiene el carro eh, y, y ha sabido en qué momento creo que dice, ¿no? Eh, le dije al equipo que si lo estrellaba contra la pared, qué pena. Como, voy a dejarlo todo. Eso a mí me encantó. Eso a mí me encantó. Eh, creo que tuvo una, una quali también bastante buena. Él califica... Eh, puesto P8. P8 P8 está bastante mm. bien para un Alpine eh, Esteban clasifica en P12 eh, mm. a mí me encantó me encantó el, el fin de semana de Alonso la verdad eh, le pongo 7 puntos a Fernando Alonso y le pongo 5 puntos a Ocon porque creo que para el Alpine calificar P12 es cerca del promedio y bueno creo que Tuvo un problema mecánico en el carro, no fue culpa del piloto, digamos, su, su, no, no terminar, no es que haya estrellado el carro. Eh, Así es. Y bueno, si no me equivoco, creo que es uno de los únicos que no tuvo ningún incidente contra las paredes de Azerbaiyán durante el fin de semana.
0: Este, bueno, él y Russell. el guerra El y <ríe> sí. Y,
1: y bueno, eso. Este eh, cinco puntos para, para Ocon, no hay mucho más que decir. Eh, bueno, le voy a, no, le voy a poner 4 con Y 7 Alonso, 4 porque igual Ocon venía terminando por encima de su compañero Y ahora termina 4 posiciones por debajo en la calificación eh, Y No pudiendo competir en pista Bueno, no es tanto su culpa, pero 4 puntos es, Le podemos exigir un poquito más Y a Fernando Alonso No hay nada que decir, no va a haber más hashtag en este capítulo No va a haber la frase clásica Porque hizo un carrerón Hizo un carrerón y terminó donde sí. tiene que clasificar Terminó donde tiene que terminar muy bien.
0: Es cierto, es cierto. Yo también le pongo 4 a Ocon. Este, ayer estaba pensando ponerle 5, pero mi razonamiento fue el mismo que tú acabas de tener. No no fue un fin de semana promedio para Ocon. Ocon estaba venciendo a Alonso claramente y hoy día, pues no. O sea, hoy día no, pero el fin de semana no lo demostró. Y Alonso sí se le vio con mucha hambre, se le vio con ganas de, de volver a estar en, en el top 10 y eso creo que... Lo motivó mucho y a mí también me motivó. no Fernando Alonso es una de las razones por las cuales conozco la Fórmula 1. Es muy bonito tenerlo de vuelta y yo sí le voy a dar sus ocho puntos. no A mí me encantó su carrera. Estos ocho puntos no es porque no crea que lo puede hacer mejor, sino que para mí es una manera de alentarlo.
1: Fernando Alonso, si nos estás viendo. Si nos estás viendo, Fernando Alonso. Si escuchas,
0: ese ocho puede ser más, amigo. No, realmente un carrerón de Fernando Eso Alonso, con... de Fernando Alonso sí. sobre
1: todo por el steam final, sobre todo por el restart, porque si no, corrígeme, pero hubiera uh -huh. terminado P10, eh, creo que cuando...
0: Sí, estaba detrás de Ricciardo. estaba detrás de Ricciardo, así es, P9 hubiese terminado.
1: Eh, pero como digo, no eh, esa, esa experiencia, que también la vimos en alguien más del que ya hablaremos, eh, hoy pasó mucha, mucha factura, ¿no? Este, saber sí. en qué momento... Es el momento de pisar el acelerador y, y capitalizar.
0: Uh -huh. Entonces, los amigos naranjas. No, bueno, los amigos de McLaren. <risa> los amigos de McLaren. Son... Les, ha ido, les ha ido parecido a los amigos los amigos
1: naranjas. Este, <risa> que es terminar debajo de los amigos rojos. Es lo que... Claro. <risa> Tal cual. Mejor dicho. <risa> Imposible. este Bueno, hay que reírnos un poco para pasar, para pasar la situación. Eh, claro, río para bueno, la nada, McLaren, 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 McLaren. Me dio mucha pena. Eh, Daniel Ricardo parecía que estaba teniendo un repunte. Eh, comete un error de piloto. Él se arruina su propia quali. Este, y luego yo en, en la carrera no, no lo vi. Logra terminar en los puntos. Pero pero hay dos DNFs que estaban no, arriba que... de él, digamos, ¿no? Que no, calificaron no. arriba de él,
0: claro. Ah, sí, sí. No, 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 uno no. no, no. uno que es
1: Max, uno que
0: es Max. Ocon, Ocon estaba una posición delante. Empezó Ocon una también, delante. claro, perdón. Ocon y Max sí. y
1: bueno, y, Hamilton, Hamilton el error que, me, que cometió, claro. ¿no? Entonces realmente no tuvo una buena carrera. Eh, y Botas también. Ricardo el, el, está, o sea, está costando mucho. Perdón, también, también pasó. Bueno, pero Botas sí terminó la carrera, digamos, ¿no? Pero claro. Pero, o sea, lo que, lo que quiero llegar es que a, a Daniel Ricardo le está costando mucho este McLaren. Sa sabemos que también le costó el Renault, pero creo que ya sí es una alarma una alarma encendida, ¿no? Eh, uh -huh. Son seis carreras, ya, ya estamos en un cuarto, ya pasamos un cuarto de la temporada, eh, y, los, y los otros segundos pilotos o los otros nuevos pilotos están empezando a eh, obtener resultados, ¿no? Eh, uh -huh. Y Daniel Ricardo no. No digo que es para cambiarlo ni para ponerle la cruz, pero... Eh, creo que tiene que tener muchas horas de trabajo con el equipo, muchas horas de desarrollo del carro tiene que terminar de entender este carro porque nadie duda de su habilidad uh -huh. como piloto, pero sí de su habilidad o su velocidad para entender un nuevo carro, no, no le puede costar sí. tanto a un piloto del nivel de Daniel Ricardo
0: Sí, exacto, me gustaría hacerle un, un ponerle un chincha a eso que acabas de decir y ponerlo en el corcho, para traerlo más adelante a la mesa, pero Sí, este, creo que con, con, concuerdo contigo, ¿no? Yo le he puesto en realidad a Ricciardo 4 porque es una. es una mala. Es una, no, es, no sé si es una mala carrera, pero es una carrera debajo del promedio para Ricciardo y, y para lo que se espera de él. Y no solamente de él, sino de un carro McLaren, sobre todo viendo dónde es que Norris lo está poniendo. Definitivamente no ha sido eh, eh, un track que ha favorecido al, a, a los McLaren, pero creo que no es excusa para. Eh, este, tener una carrera así no creo que le faltó más confianza a Ricciardo para poder ganar posiciones en pista ¿no? lo hemos visto hacer un pase doble en sí. su victoria en el 2017 en, ese, en Baco entonces creo que es un circuito igual que Mónaco en el que le ha ido tan bien y ahora le está yendo no sé si tan mal pero no le está yendo bien
1: eh, yo le puse yo, yo fui bien malo con, con Ricardo. Le puse dos
0: puntos. Mano, pero me vas a decir que es un fin de semana tan malo como el de Botas. No, pues por eso yo le he puesto cuatro, man. No puede ser tan malo como el fin de semana de Botas. Es que hay un detalle, que es que Botas.
1: Eh, en fin, ya hemos hablado de él, pero
0: digo.
1: <risa> la, pelea hablamos, de McLaren, la pelea de McLaren es con Ferrari. Ricardo no tuvo un buen fin de semana. Los dos McLaren terminaron debajo de los dos Ferraris y no puedo sacar de mi cabeza el hecho de que Ricardo no haya ganado más posiciones con todo lo que pasó y con el hecho de que uno de los que cometió un error en pista fue Carlos Sainz. Sí, pues. Y Carlos Sainz termina recuperando su posición y, y termina perjudicando sí, sí, esto a McLaren al punto de que hoy Ferrari está encima en el equipo, en, en el campeonato de constructores. Sí, sí, eh, sí. También tiene que ver con la penalidad de Lando y otras cosas, ¿no? Ha sido un fin de semana malo para McLaren. Uh -huh. eh, me siento un poco mal poniéndole dos puntos Cuando sí terminó en, eh, en los puntos Terminó noveno Daniel Ricardo eh, Estoy tentado a querer ponerle tres Pero no, le voy a poner dos Porque también es cierto que él chocó su carro en la quali Él sí, chocó su carro cierto. en la quali Y luego tuvo una carrera mala entonces saco de consideración el viernes donde parecía que mejoraba y los días que importan, al igual que Hamilton, al igual que otros pilotos, los errores de Ricardo son errores de Ricardo, no son cosas que pasaron. De botas podemos decir que tuvo un pésimo ritmo, que, le cambió, que Mercedes le cambió el alerón, que el trato no está siendo igual. Ricardo ha estado, según se hablaba en la semana, horas en el simulador. Se vio uh -huh. improvement. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es un problema de cabeza? O sea, porque un P9... Es, salva, es, es salvar el honor para Ricardo, digamos, es estar en los puntos. Uh -huh. Pero realmente si las cosas hubieran terminado normales, hubiera terminado seguramente P11 por debajo de un Carlos Sainz P6 o algo por el P10 o algo por el estilo. ¿no? Claro, eh, sí. Así que sí, voy a mantener mi dos voy a ser crítico está bien, con, está bien, con no, Daniel man. Ricardo.
0: Está bien. Bueno, entonces pasemos al otro McLaren, Lando Norris. y Interesante fin de semana, diría yo, ¿eh? No, no sé si, si bueno, creo que eh, el, parecido al error de, de, o a la uh -huh. penalidad que recibe la Tiffy no es 100% su culpa de Norris, pero sí, él, a diferencia de la Tiffy, él sí tiene, algo, sí tiene cierta culpa, ¿no? Me hace acordar al error que cometió Hamilton en Imola en el 2020, donde ve el panel rojo y aún así entra a los pits, este... Y ahora igual no, este. Finalmente él, sí. no entra a los pits en el momento que debía. Que la penal... él sabe.
1: Perdón. Ojo que la penalidad Lando no, no es por no entrar a los pits. Es porque. No, él no entra porque viene en velocidad y, y no tenía. O sea, prefirió por seguridad no entrar. Lo penalizan porque una vez que corrige su línea, acelera. Y eso es lo extraño. O sea. Eh, ya, ya, ya no entraste a los pits por, por seguridad. Bueno, termina tu vuelta pues a 40 kilómetros por hora y regresa a los pits, ¿no? Pero él acelera y, y ahí es donde cae la penalidad, porque él ya sabía, él lo había reconocido, ya sabía, estaba con la información, habían dicho banderas rojas. ¿Por qué pisaste? Es súper tonto, es súper tonto, pero ¿por qué pisaste uh -huh. el, el acelerado? Eh, sí, le cuesta tres posiciones porque creo que la FIA está bien que se ponga así de firme con, con las banderas rojas, la seguridad ante todo. Uh -huh. Eh. Y después, bueno, le voy a poner cinco puntos, no porque crea que esta una carrera promedio para McLaren, pero sí termina el eh, P5, no sí, está mal, no es un mal resultado. A pesar de que tuvo una calificación, bueno, califica en P6, lo penaliza en P9, empieza muy mal, se va incluso, creo que a, a la altura de Daniel Ricardo, luego recobró su ritmo de carrera. Detrás de Ricardo, y luego sí, recobró sí, sí. su ritmo de carrera, y, e incluso pudo en la última vuelta conseguir un podio, ¿no? Eh, uh -huh. Así que bueno, un fin de semana con ups and downs para Altos y bajos para, para Lando para darle, eh, sí. No creo que merezca más que un 5 no puntos A pesar de que un quinto puesto es un súper buen resultado para McLaren
0: No, yo sí le pongo su 6 eh. O sea, creo que el sábado no, finalmente no, no termina siendo bueno Pero él, una vez que cae detrás de Ricciardo, él pide al equipo Que le den la oportunidad Que es más rápido que Daniel Y lo demostró finalmente, ¿no? Estuvo en un momento P14 y de P14 es que, que, que llega a subir hasta, hasta P5 ¿no? entonces creo que recupera bien su error e eh, inclusive mejora la cual y supera la uh, posición en la que pudo haber estado este, o en la que o, claro o sea supera el P6 que es donde calificó ¿no? por eso yo le pongo su 6, no me ha parecido que fue un fin de semana malo, pero definitivamente no es ni cerca el mejor y creo que esperamos más de, de Norris con lo que hemos visto en la temporada Sí. Ok Entonces Sexto equipo Los amigos Tu, tu equipo favorito Por favor tú presentarlos.
1: Los amigos de Ferrari Esere Ferrari Este Voy a ser corto en realidad con Ferrari eh, Muy bien Ferrari muy bien Porque están sacando cosas donde no tenían O sea La gente pensó que Ferrari iba a estar debajo de Aston Martin y Alpine Y Ferrari hoy es el tercer equipo de constructores Ferrari logró poner los dos carros por encima de los dos McLaren O sea bueno no los dos encima, sino Leclerc encima de Lando y Sainz encima uh -huh. de Ricardo. Este. Muy, muy, muy buen viernes y sábado. Sabían que no tenían el Ray Space. Eh, y Leclerc, bueno, tuvo la oportunidad de pelear ese podio con Gasly. Creo que Gasly lo gana bien. Este. Sí. Y bueno, le, le costó un poco a Leclerc. Eh, mantenerse en, en P1 luego en P2 y luego en P3 y luego en P4 creo que era la posición en la que iba a estar ¿no? un error de Ferrari con la estrategia, Gasly ganó posición con, con Leclerc en eh, pits y Leclerc no pudo recortarle porque sabíamos que Ferrari no tenía el race pace este el ritmo de carrera eh, yo le voy a dar, con ese análisis que he dado ya hablé del error uh -huh. de Sainz que luego lo van a recuperar, yo le voy a dar 7 puntos a Leclerc eh, porque Finalmente termina debajo de un Alfa Tauri, que es un carro al cual sí le ha podido ganar. Eh, pero califica en la poli, es muy bueno, 7 puntos. Y le voy a dar 6 puntos a Carlos Sainz, porque creo que pudo calificar un poco mejor, pero la bandera roja lo afectó. Creo que tuvo un error, pero luego logró rescatar eh, una carrera eh, que termina hoy dándole el premio a Ferrari de ser el tercer equipo, el tercero en, en, el equipo en
0: la tabla de constructores. Sí, así es. Yo, eh, bueno, al Leclerc le voy a dar el mismo puntaje, ¿no? Me, me parece un fin de semana bueno. Es su segunda pole consecutiva, este... Y, o sea, gracias al señor pudo, diría, pudo esta vez sí, empezar este, el, la carrera. Eh, de hecho, le empieza bien, tiene una primera vuelta buena, pero finalmente... Tener detrás a un Mercedes en Baku, en esa, en esa recta de dos kilómetros, no es nada sencillo, ¿no? Y creo que eh, es un poquito, en ese sentido, es un poquito más mérito de Hamilton el haber intentado pasar antes de que se abra el DRS. Porque una vez que se abre el DRS y están todos en tren, se vuelve mucho más difícil pasar. Pero él consigue solamente a base de, de Slipstream pasar el Leclerc. Bueno, de Slipstream y del motor. Y motor. Que, y motor. Pues Claro, que claro. una bala ese Mercedes, ¿sí? Claro, pero una vez que me parece me parece que el eh, él no pierde la punta eh, necesariamente por error suyo, sino por um, una estrategia, no sé si una estrategia, pero un, una mejor jugada de Hamilton y un, un mejor carro de Hamilton, ¿no? Este, por eso le pongo 7, me pareció una gran carrera. Si bien sí pudo haber conseguido el podio eh, y no lo hizo, no me parece que, que haya sido tan o sea, no. desastroso para la tabla, pero no en su performance.
1: Creo que creo que el podio lo llevaba lo lleva a la excelencia, ¿no? Si él conseguía el podio sí. hubiera terminado, hubiéramos terminado hablando de un 8, un 9, ¿no? Este, ah, sí, sí, pero pero si sí, terminas P4 Que creo que, o sea, honestamente Si no hubiera sido una carrera tan caótica Creo que igual hubiera terminado P4 O bueno, P5 detrás uh -huh. de Gasly quizás, ¿no? Pero uh -huh. por el error que hablamos de Ferrari de estrategia Tuvo una mejor estrategia Tauri. este sí. Pero sí, creo que creo que no es, no es tan importante, digamos, para Ferrari Hubiera sido lindo back-to-back -back podios O sea, podios back-to-back, -back, ¿no? Claro. Pero bueno
0: Sí, bueno, Sainz igual le pongo su 7 me parece que tuvo un, un buen fin de semana de hecho, tiene su, su pequeño golpe que felizmente que no le, no le comprometió este, al terminar la Q3 no le comprometió una, un cambio de caja de cambios un poquito redundante sobre eso pero este, me parece que lo hace porque se nota que es un, un corredor precavido, ¿no? él ve a su Noda que está muy cerca de su Noda y puede ver a su Noda estrellarse en la, en la curva 3 toma acción evasiva por así decirlo, para evitar un, un accidente mayor. Un choque con él, eh, claro. Eh, claro, lo mismo hace una vez que tiene el error cuando está recién este, calentando las llantas blancas, entonces me parece igual un buen fin de semana. Yo le pongo 7 al igual que, que Leclerc, ¿no? Es, uh -huh. eh, simplemente no necesariamente porque tuvo la misma performance que, que Leclerc, pero porque demuestra una vez más eh, la calidad de, de conductor que es.
1: Ok, me parece, me parece bien. Yo, yo le bajé ese puntito porque creo que sí cometió un error en pista que le le termina jugando un poco los puestos pero recupera, está bien, no me voy a quejar si le ponen 7-7 a -7 Ferrari
0: <ríe> bueno Aston Martin es el tercer equipo del que vamos a hablar ¿quién lo dice? Aston diría? Martin
1: resurgió el domingo eh, sí, completamente no lo tenía mapeado fue un viernes y un sábado un viernes sobre todo promedio, estaba ahí atrás ¿no? No trabas en el medio, pero no, no era uno de los que despuntaba. Eh, luego Stroll tiene no su accidente. No, Stroll es el primer DNF. Es, tiene un accidente uh -huh. que, de hecho, cuando vi la gráfica de Lance Stroll, pensé que me iban a poner el video de, de la... de Mónaco. De la
0: <risa>
1: <risa> este... De pero no, era que sí se había chocado esta vez, se había chocado y, y él era... causaba la primera bandera roja y, y este y Vettel por la bandera roja de Ricardo se queda en Q2 eh, clasifica mm. P11, eh, lo cual me sorprendió mucho luego ver que yo pensé que lo que iba a hacer Vettel era sacar jugo, a, a, a estar P11 y poner llantas medias, pero pone mm. las blandas, y no entendía hasta que de pronto avanza la carrera, o sea strol, las dos estrategias han sido excelentes, no Stroll sí. llantas duras um, te vas puta, que hasta sí. la vuelta 45 y cambiamos. Eh, si hay un safety guard o lo que fuera Lastimosamente el safety guard lo generó él este, <risa> O bueno, lo generó Pirelli Vamos a decirlo como, como se tiene que sí. decir Lo generó Pirelli sí, eh, Pero Vettel, con las llantas blandas Estaba liderando la carrera y se escucha en la radio Y, y Vettel dice Todo bien, va? yo estoy sigo, feliz bro, eh, estoy, sí. estoy tranqui Hasta que ya lo llaman a Pitz, no eh, eh. Pero Aston Martin tuvo un, un o, sea, o sea, por las mejores Estrategias eh, en pista Que bueno, que toda la parrilla, pienso. Eh, y, y, bueno, el, el, la bandera... La... No fue bandera roja, el, el, el choque Stroll fue bandera maría. Eh, pero, bueno, eh, lo de Stroll, nada. Eh, me parecía que estaba haciendo una carrera extraordinaria también. Eh, la llanta explota. Eh, no hay nada que haya podido hacer. Nada. Uh -huh. eh, explota en, una, en un lugar encima donde está yendo muy rápido. Me, me alegro que sí. no haya pasado mayores. Este... Mal, Pirelli, creo que van a tener que chambear ahí porque no puedes. Porque la predicción de Pirelli era 40 vueltas
0: para la claro, Y est 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 estalló en la 28, en la, cerca de la 30, me parece. En la 30, en la 30. En la 30. Sí, sí. En, la tre en la
1: 28 de carrera, pero creo que la llanta ya tenía dos vueltas. Algo por el estilo. O sea, la llanta sí, tenía 30, vuelt 30 vida, eh, vueltas de vida. Sí, eh, sí. No
0: y o sea, claramente es ese error de Pirelli por la forma en la que, en la que suceden ambos accidentes no el de, el de Verstappen y el de Stroll porque hemos visto este, temas de, de degradación de llantas y las llantas terminan explotando y no es nada parecido, no, los, normalmente no. hay un aviso y escuchamos en las radios que le dicen oh, hay, hay un pinchazo, pinchazo, y los conductores saben de ya levantar antes del pinchazo y luego ¡pum!, explota la llanta y ya se van tranquilos, pero en esos momentos no, hubo cero aviso para ambos no. equipos y fue completamente desastroso son muchos. Sí, yo le voy a dar a Lance
1: Troll 6 puntos porque creo que estaba haciendo una carrera excelente, no le puedo dar más porque no sé cómo hubiera terminado, pero creo que hubiera terminado en uh -huh. los puntos, hubiera terminado P7, creo que hubiera terminado P7 o P6, pero también ha sido su error partir desde el fondo de la parrilla, ¿no? entonces, sí. pero sobre todo por Aston Martin, por la estrategia, muy bien, 6 eh, puntos por lo que hizo hasta ese momento, y a Sebastián uh -huh. Vettel yo le voy a dar 10 puntos porque no solamente me pareció que fue el piloto del día por donde terminó, sino me pareció que tuvo la mejor maniobra en pista eh, cuando él adelanta a Leclerc y a Gasly, ¿no? Este, mm. creo que Gasly salía de los pits o algo por el estilo y Vettel hace este doble este doble overtake y, o sea, me voló el cerebro ¿no? eh, mantuvo sus llantas, mantuvo su posición se ve beneficiado por Hamilton pero si no hubiera sido lo de Hamilton eh, si no hubiera B3. sido lo de Max y Hamilton, Vettel hubiera bueno. terminado P4 si no hubiera sido lo de Max hubiera terminado P3 si no hubiera sido lo de Hamilton hubiera terminado P2 eh, mm. o sea, bueno, terminó P2 eh, entonces fue una carrera extraordinaria extraordinaria de Vettel 10 puntos. Este fin de semana, no me han dejado decir lo que, lo que siempre digo, porque los veteranos, los campeones mundiales han estado a altura, salvo Hamilton, todos los campeones mundiales sumaron puntos, yo dije que dos iban a sumar, lógicamente Hamilton no contaba, mi predicción se cumplió, y con crece, ¿no? Eh, P2, P6, P10, eh, extraordinario,
0: estoy feliz. Sí, buenas buena carreras, buenas buena carreras entonces. Yo a Stroll, igual que tú, le pongo 6, eh, no concuerdo, o sea, todo lo que has dicho, lo avalo no, no hay mucho más que, que decir de él, y en cuanto a Vettel, yo no puedo puesto día ningún día <coughs> este, le pongo un 9 fue una carrera excelente excelente la de Vettel, como lo hemos dicho varias veces acá, para poder aprovecharse de los dos DNFs adelante tienes que ser el siguiente, no puedes estar tres más atrás y esperar a que haya dos DNFs adelante porque no vas a conseguir este, la posición, pero para quedar P2 él tuvo que haber estado P4 detrás de, Ham, detrás de Gasly no, perdón. No, detrás Estuvo de Max. De, de, claro. No, él estaba de P4, Maxi, no, no. detrás de Hamilton.
1: Detrás de Hamilton y delante yes, estaban right.
0: Pérez y, y Verstappen. Exacto, entonces sí, sí. Este. Entonces es, es una gran carrera de Betel en un carro que no ha demostrado que tiene la, la calidad o la rapidez para estar P4. No la ha demostrado en las Pero, cinco carreras pasadas.
1: Yo, yo fui muy crítico con Aston Martin al inicio. Estas dos carreras me dan algo de esperanza. Porque si la pelea por el medio campo realmente Alpine y son martin logran o Y están tan cerca como parecen estar. de. O sea, no, no están cerca para pelear con Red Bull y Mercedes. Pero no están como el año pasado que estaban a siete décimas, ocho décimas. Uh -huh. Están mucho más cerca. Sí. Va a generar errores, sí, va a es generar bueno. estos podios. Eh, me, da, me, me, me emociona mucho. Por más que quiero que Ferrari salga vencedor, ver estas peleas con, con Vettel en Aston Martin y que de pronto se pueda meter a Alonso y, y estén ahí en el quinto sexto con jodid, jodiendo a Sainz, a Ricardo. Uh, no, uh -huh. este, pinta para ser un año... Está haciendo un año increíble, creo que va a seguir siendo.
0: Sí, así es. En eso sí concuerdo. Igual no creo que, que Aston Martin haya estado... Este, o sea, creo que es un poquito mucho mérito de, de, Vettel el haber terminado P2, ¿no? Más que, que del auto. A eso iba con, con lo último. Sí, y es verdad. Por eso se es llevó su 9, ¿no? Me parece que tuvo una, una carrera en la que. Me acuerdo que cuando lo vi abrazándose con Alonso, este, celebrando, fue, o sea, la verdad es que no se me vino a la mente Brasil 2012 donde le roba el, el campeonato. <risa> pero en Buda, 2012 y este, pero, pero sí hay, hay un feeling, ¿no? De estos corredores veteranos este, celebrando el podio, ellos ¿no? Me gustó mucho. Yo le, le puse su nombre. Muy bien, muy bien, muy bien.
1: Y con eso pasamos a la sí, gran no. sorpresa que es no, Alfa mano, Tauri.
0: Los dos, los dos equipos que tenían Onda arriba. Qué increíble. mano bueno, el motor Honda, ¿qué, ¿qué le han dado? Se está despidiendo
1: de la Fórmula 1 Honda por todo, por todo lo alto, ¿no? Sí, eh, qué bestia. Voy a hacer corto con Alfa Tauri porque creo que habla solo. Habla solo por, por, por lo que han hecho. De Pierre Gasly ya no hay más que decir. Es, es un pilotazo. Pilotazo. Sí. Eh, muy muy buena carrera. La defensa contra, contra Leclerc y Lando al final sí eh, es excelente. Se gana su podio. Le voy a dar nueve puntos porque, porque hizo una carrera fenomenal. Eh, y un fin de semana súper bueno. El Alfa Tauri tenía un ritmo de carrera incluso mejor que el Ferrari. Uh -huh. este, solo, bueno, tuvo su. El, el error de estrategias. Cuando Vettel termina por delante, en fin. Este. Y Yuki Zunoha, bueno, Yuki Tsunoda es un piloto que la personalidad todavía no la termino de entender, pero, pero corrió sí, muy claro. sólido. Sí. Eh, corrió sólido también y termina P7, y son muy buenos puntos para Alfa Tauri, muy buenos puntos para Alfa Tauri. Y, a ver, eh, Yuki va a terminar muchas carreras en puntos y muchas carreras lejos de los puntos, parece, pero mm. por esta carrera hay que darle 7 puntos, porque califica bien, tiene su accidente, eh, pero, pero termina calificando P8 y terminando P7, ¿cierto?
0: Así es, así es. Este. No, Entonces, perdón, sí. califica séptimo delante de Alonso y termina séptimo igual. Detrás
1: de Alonso. Termina séptimo detrás
0: de, de Alonso. Sí, pero. Y, y le hizo un overtake a Alonso, porque en un momento Alonso lo pasa y luego él le hace un overtake a Alonso y al final Alonso le hace sí. un overtake a Sunoda. Entonces sí. ha, sido, ha sido increíble. Esa, esa rivalidad de Alonso Sonoa está. está pasando de vez en no cuando. Sé,
1: ¿no? no sé si es rivalidad, pero, pero Bueno, tuvimos un,
0: rivalidad de un primer. Un,
1: Claro, claro en pista ya... tuvimos, tuvimos un, primer, un primer encuentro en Bahrein, ¿no? Y, claro, bueno, claro. Pues, Yuki Suben fue llamado, Alonso también, y ahora. ahora... Bueno, puede que Alfa sí, Tauri sí. esté ahí compitiendo con Alpine, ¿no? Eh, muy, bien, muy bien, muy bien Alfa en verdad, me ha sorprendido. Sí. Qué bien onda, o sea, qué buena onda. <risa> <Eso> sería <risa> <familiar>. <risa>
0: Bueno, yo le puse el mismo puntaje que estuvo ambos de hecho, Yuki7, Gasly no, ya le había puesto eso, eso antes no me estoy copiando este, Gasly sí, <risa> nada que decir, ¿no? Su tercer podio ya tiene P1, P2 y P3 este, y todos con Alfa Tauri eh, y después de haber salido de Red Bull, bueno, el primero con Toro Rosso, el mismo equipo sí, de diferente claro. nombre, este, pero gran, grande grande Pierre 1 Gasly, espero, espero verlo en, en más podios este este año, quién sabe, tal vez confía una segunda una segunda victoria bueno, nunca sabe lo que puede pasar cuando suceden estos errores arriba, sobre todo cuando está tan apretada la lucha, ¿no? porque el año pasado creo que no había muchos de estos errores porque Mercedes ya no tenía no, no tenía, tenía que luchar, entonces estaba tranqui, pero ahora que hay presiones, ahora que ambos equipos tienen presiones, Red Bull y Mercedes, creo que no va a ser la primera vez en las que tengamos este, este tipo de, de podios en las que suceden errores adelante, ¿no? Y eso, eso me emociona. Y en cuanto a Yuki, uh -huh. quisiera traer el, el chinche que dije hace rato que lo puse en el corcho. Sobre, cuando hablamos sobre Riquiardo, Y es que. Este. Me gustó. Oye, oh yeah, me gustó mucho. Eh, el saber y el escuchar de que él estuvo toda la semana, en no recuerdo ahorita en qué parte de Italia que era la, la fábrica, pero estuvo ahí con los mecánicos tratando de entender al carro porque se notaba de que no estaba podiendo entender el carro, no sabía qué es lo que pasaba ahí y creo que hoy día demostró, bueno en Azerbaiyán demostró muy bien. Eh, el progreso de este estudio, ¿no? Creo que la Fórmula 1 no es simplemente cuestión de entrenarte físicamente y sentarte el viernes el viernes en el carro y correr hasta el domingo. No, es también una cuestión de eh, estrategia. Hay que saber entender, entender no máquina. solamente tu cuerpo, sino también tu máquina. Increíble. Me, un deporte increíble, me parece, y un gran aplauso para ambos, para Sunoda y para Gasly. Sí, muy bien Alfa Tauri. Muy muy bien, Alfa Tauri. Uh -huh. y, y así como dije que Ferrari
1: puso los dos carros por encima de, de los McLarens eh, Pierre Gasly terminó un puesto por encima de la Clerc y Yuki Sunoda un puesto por encima de Sainz, no digo que se vaya a ah. mantener así, no va a ser así todas las carreras para Alfa Tauri, no creo que Alfa Tauri termine tercero en el, en el campeonato de constructores pero pero Azerbaiyán, excelente, excelente sí,
0: carrera así es, así es bueno entonces, con los campeones, perdón con este... <risa> El equipo que sumó más puntos el, en Azerbaiyán. Ya venimos de hecho, hablando de ellos de, consistentemente al final y eso me gusta.
1: De hecho, no es el que sumó más puntos, porque Pierre Gasly sumó 15 y Yuki Sunoa sumó. Ah, no, sí, es el que sumó más puntos, tienes toda la razón.
0: Sí, por poquito, por poquito.
1: Por poquito, por poquito. Este. Bueno, a ver. Voy a tratar de ser corto. Eh, lo de Max. Voy a darle a Max eh, 8 puntos creo que hubiera ganado la carrera claramente, no fue su error, fue un error de Pirelli. Eh, la única razón por la cual no le puedo dar más es porque creo que ya en Mónaco tiene que haber aprendido Max de que no puede dejar lo último para el finalito en la Q3, no digo que van a haber tantas banderas rojas, no, porque no hay más circuitos de pista o cosas donde pase esto, un choque en otros circuitos, una bandera maría, no, no es que la sesión necesariamente termine... En fin, uh -huh. eh, pero no puede dejarlo todo para el final Ese creo que ha sido su error Creo que no que fue lección no aprendida de Mónaco Se repitió en Baku Para sumar a Fortuna Sin embargo en pista logra, ganar, o sea, logra ponerse primero Creo que la vuelta 7 Y de ahí en adelante hizo una carrera impecable eh, Siete puntos para él 8 puntos, es. perdón Dije 8, 8 Fue una sí, carrera yo, impecable Yo 8
0: fue un, una muy buena este, una buena lap de salida cuando, cuando este, entra, él entra antes que Hamilton, me parece. Creo que... Sí, él entra a los pits antes que Hamilton y cuando sale, eh, sale delante de, de Hamilton. Entra después, perdón, tienes razón. Entra, entra después de, de Hamilton y a la hora de salir sale casi, dos segundos, casi cuatro segundos delante de Hamilton. Que sí. tiene que ver con el, un pequeño con el, error. El, bueno, no error, error. error. Tuvo que... Tuvo que esperar Hamilton dos segundos porque gasti estaba pasando y eso le costó bastante. Pero igual, cuatro segundos, ya estabas dos segundos este, limpio de Hamilton. Ya no, no tenías por qué preocuparte por él. Entonces, I gran, igual es difícil. gran, gran Max Verstappen. Es difícil
1: ponerle ocho a alguien que no termina la carrera y que pudo haber perdido el liderazgo. Pero lo que me mm -hmm. hizo ponerle ocho puntos más allá de finalmente él, que no pierde el liderazgo, es que si bien tampoco es que se haya demorado muchísimo Hamilton en pasar a Leclerc. Si Max no pasaba a Leclerc, lo rápido que lo pasó, se demoró menos que Hamilton, Hamilton sí. se hubiera despegado y no hubiera sido tan fácil eh, que, que Max lidere la carrera por tantas vueltas. ¿no? Sí, eh, sí. Y creo que ahí es que, es que gana la carrera, si lo hubiera ganado finalmente tuvo el accidente. ¿no? Con lo cual quiero antes sí. de pasar a Checo Pérez decir un punto que si bien yo le tiro mucho y le golpeo mucho a Christian Horner y a Helmut Marco porque no me gusta... Cómo trabajan en el team radio que pusieron hoy día entre, entre Christian Horner y la FIA. Eh, se notó que quien pidió o sugirió las banderas rojas fue, fue, el equipo. fue Red Bull. fue Red Bull, Sabiendo que esas sí, banderas sí. rojas iba a hacer que Hamilton tenga una posibilidad de ganar esa carrera. Porque quedaban uh -huh. tres vueltas. Tres vueltas para que termine. Si se mantenía, sí. lo terminaban en safety car. Y, y pusieron en riesgo, muy bien Christian Horner, pusieron en riesgo por la seguridad de todos porque hubiera sí, sí. a pudo haber sido caótico que en safety Car algún otro carro le reviente la llanta o lo que fuera no sí sí eh, por
0: así sido, que bien, por me gustó peor, ¿no? me gustó eso me gustó bastante sí sí es cierto concuerdo contigo y solamente para recalcar me encantan estos este estos team radios pero que son del equipo y la fia del, con el race control sí. Yo pagaría unos cuantos dólares extra si lo ponen en F1 TV, mano. O sea, si para, para tenerlo ahí siempre y escucharlo siempre. No, me parece, me parece claro. muy divertido. Este, bueno, entonces. El hombre de la, del fin de semana, por así decirlo. No el, no el conductor de, del día, pero el hombre que más se ha estado hablando. Bueno, a raíz de su victoria. Checo Pérez con su segunda victoria y la primera para Red Bull. Su primer podio para Red Bull también.
1: Yo tengo tres cosas que decir para no adoptarse corto, pero dale tu
0: arranca. Bueno, eh, solamente quiero decir de Checo que me pareció una carrera estupenda. Empieza P6 y antes de la primera vuelta ya está detrás de, de Verstappen y es lo que necesita eh, Red Bull. Es, es lo que hemos estado diciendo, que Red Bull necesitaba un corredor que esté por lo menos detrás de Verstappen y lo tuvo este fin de semana. Lo tuvo con Checo y Checo demostró que es tan bueno como Hamilton cuidando sus llantos. Este eh, Consigue también hacerle el overcut a Hamilton. Hamilton otra vez pierde la posición con dos carros en los pits. Entonces muy frustrante de haber sido para él. Y, y se escuchó en el radio. Muy frustrante para él. Y Checo la sufrió para mantener a Hamilton detrás, sobre todo en ese último sector que es, es, este, ah, que es este, a, a todo gas a, pisando a fondo pero después de eso creo que eh supo, supo como, como se dice en inglés, como amamantar sus llantas, no es amamantar, es nursing, no sé cómo se dice, como cuidar sus claro, llantas este... las acarició claro. bonito y e inclusive al final de la <risa> carrera saluda a sus llantas les, les mete un golpe como diciendo gracias por tanto porque definitivamente ese es uno de los factores por los cuales pudo mantenerse delante de Hamilton y finalmente poder heredar la, el liderato de la, de la carrera ¿no? yo le pongo 9 Carrerasa, mi favorito. Para mí, Gasly, Vettel y Pérez, nueve para todos.
1: Voy a decir tres cosas. La primera tuvo un viernes excelente, demostrando que está terminando de entender el carro y llevando uh -huh. a su ritmo de carrera a estar, creo que solamente una décima y media debajo del ritmo de carrera de Max Verstappen, que es el contendiente al título. Uh -huh. A más, a más. O sea, excelente cada eso. La segunda tuvo una quali bastante buena se ve perjudicado porque no tuvo el tow en la primera vuelta que da, y luego hay la bandera roja y termina calificando P6, sin embargo Así es. su largada es la mejor de todas y pasa de sí. pasa de, perdón, termina calificando P7, pero idea del P6 porque Lando pierde la,
0: uh -huh. la penalidad
1: Pierdo. y larga de P6 a P4 rápidamente y no se demora nada en pasar a Leclerc y luego nada en pasar a Hamilton no, Hamilton no pasa en Pitts, perdón, no se demora nada en pasar a Leclerc sí, sí. y luego ganan con Hamilton eh, hasta ahí también, excelente o sea, hasta ese momento en pasar a Hamilton, excelente y luego tuvo a Hamilton, la tercera es más, cosa toda la carrera detrás toda la carrera detrás, defendiendo como un infeliz, toda la carrera detrás <risa> tal cual. Eh, sin, sin el error de Hamilton, no sé si lo hubiera alcanzado sé que el Red Bull estaba sufriendo eh, en esas últimas tres vueltas pero eh, se hizo justicia de y Checo Pérez se llevó su segunda victoria en su carrera eh, en Azerbaiyán, un lugar donde ya había tenido podios uh -huh. eh, donde ya había tenido un podio y, y por eso tengo que darle 10 puntos, no, no veo cómo no darle 10 puntos eh, wow. fue excelente lo que hizo Checo Pérez, eh, excelente
0: wow, wow, Dos 10 wow, fuerte, yo no, no, me atreví, no me atreví a ponerle a ninguno a ninguno 10, pero sí, Pérez Solamente quería aumentar una cosa que es que, y, y de hecho esto me había olvidado y me, me, me acabo de acordar mientras estabas eh, dando tus opiniones que es que Checo tuvo una en, en los pits tuvieron un problema y una de las, de las llantas no salió se demoraron, con Max Verstappen se demoraron 1.9 sí, y con se Checo demoraron se demoraron segundos, casi 3 segundos y aún así hizo el... Y eh, el Checo sale solamente medio segundo detrás de Max Verstappen o sea, Checo pudo haber ganado la... La posición en pit de todas maneras no creo que se hubiese quedado con la punta creo que el, el team radio hubiese sido oh, esa vez que Max calificó primero que tú, lo siento deja de pasar, claro, pero gran, eso para mí es otra demostración de lo, de lo bien que sabe cuidar sus llantas, porque pudo ser una muy buena lap para entrar a los pits sí, y este
1: y solo quiero cerrar mi resumen de Checo y con esto el fin de semana, que si hubiera terminado P2 por detrás de Max Verstappen, probablemente a Max le hubiera puesto 9 y a Checo lo hubiera puesto igual 10. Porque terminar P2 por encima de los dos Mercedes es una carrera para Sergio Pérez de 10 puntos. Eh, y hoy ganó, hoy ganó, porque estuvo ahí cuando falló Max. Bueno, no él, ¿no? Pirelli. Pero en fin. Sí. Eh, 11 sí. puntos le pongo. Yo soy, estoy
0: muy feliz. <risa> Yo estoy muy feliz y espero ver más de, de Checo en la, en la temporada. Más, más de él compitiendo, no, no necesariamente con Botas, sino con Hamilton. Sí. Y, y me gusta me gusta este, este que, se, que se forme que se pueda formar esta rivalidad porque el toque pienso en lo que debe haber pensado checo una vez que eh, entra McLaren una vez que Hamilton se va a Mercedes, ¿no? Es este de ser un poco agridulce entrar a un equipo que estaba ganando eh, reemplazar al campeón del mundo y luego entrar a un carro que en, el, en ese año termina siendo de los de los de la mitad de la tabla, y ahora poder estar sacándole jugo y pudiendo robarle puntos a Hamilton, ¿no? Creo que debe estar más feliz que nadie. Este sí, individuo. de verdad que sí. De verdad que sí. Como resumen general, bueno, eh,
1: gran carrera, cuando hay cosas así, porque no solamente ha sido todo suerte, digamos, no es un Monza donde el que ganó, lo ganó por... O sea, ha habido mucho buen performance en muchos, de muchos equipos, y eso, sí. eso es lo que ha hecho que eso sea tan emocionante.
0: Ese es otro tema, que, que, que creo que lo venimos hablando siempre, ¿no? Esta temporada se ve que, o, o parece, o como tú dijiste, ya está siendo increíble porque estamos viendo un medio campo, un, o ni siquiera un medio campo, un campo, un grid muchísimo más apretado, ¿no? El único que terminó siendo lapeado fue Mazepin. Sí, es verdad. Bueno, al final no, porque en el restart ya no terminó, ¿no? Pero... Sí, claro, pero o sea, finalmente es el único al que alguien lo term sí. termina pasando detrás, claro. por así decirlo, ya me confundí yo solito, pero bueno gran carrera, ¿algo más que decir para despedirnos, para terminar, alguna opinión alguna predicción para, para Francia,
1: creo que Mercedes va a salir arriba eh, va a recuperar, creo que es un circuito que le va a favorecer pero eh, Red Bull va a mantener aún su campeonato de constructores o sea, creo que la carrera va a sumar más puntos Mercedes, pero Red Bull va a mantener aún así
0: el campeonato claro, de constructores no le va a alcanzar para pasar uh -huh. Mi predicción va para el otro lado de la tabla y es que Haas termina adelante. Ah. Williams. Williams va a sufrir mucho en Paul Ricard porque es un lugar amplio donde corre mucho viento y creo que eso es lo que más le ha sí. estado sufriendo a Williams. Esa okay, es mi ok, ok, ok. Vamos a ver si quién de las dos la cumple. De momento voy
1: ganando ya que yo cumplí la mía en la carrera pasada. Este... Pero bueno, sí, sí. para eso estamos, para divertirnos, para comentar y para matarnos a risa. Y nada, sin más, despedirnos.
0: Muchísimas pues... gracias, gente. Ya saben que pueden comentar, pueden compartir, pueden dar un like, nos pueden seguir en Instagram como bandera amarilla podcast. Y nada, gente, muchísimas gracias por compartir otro otro rato con nosotros. Nos vemos. Chao. Chao.